0: Ja, mit dieser Folge starten wir gemeinsam ganz offiziell in den Monat März und gemeinsam auch in das dritte Podcast, jahr nachdem wir letzte Woche in der Folge 96 gemeinsam zelebriert und zurückgeschaut haben auf die letzten zwei Jahre Make-It-Sample. Und bevor wir loslegen mit dieser neuen Folge, möchte ich an dieser Stelle nochmal ein riesengroßes Dankeschön loswerden. Ähm, denn ich habe ja äh, vor kurzem im Newsletter, dann letzte Woche hier im Podcast und jetzt am Wochenende auch auf Instagram geteilt, dass bei uns Familienzuwachs unterwegs ist und ähm, ich im Sommer mein erstes Kind erwarte und ich bin so, so, so dankbar und beflügelt und berührt von all dem schönen, ja, oder all den schönen Rückmeldungen, die mich erreicht haben. So viele liebe Nachrichten, Grüße, Wünsche und Gedanken und Deswegen möchte ich an dieser Stelle ja auch einfach nochmal ganz, 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 ganz herzlich Danke sagen. Und dann möchte ich mich außerdem auch noch bedanken für die Umfrage, die ich mit dem Newsletter am Sonntag rausgeschickt habe. Da haben wir auch schon ganz viele zahlreich mitgemacht. Ähm, falls du das noch nicht gemacht hast und ähm, aber den Newsletter bekommen hast, dann bist du natürlich auch noch herzlich eingeladen, das in den nächsten Tagen nachzuholen. Das Feedback ist für mich irre wertvoll, ähm, weil ich natürlich hier, Eher meine Seite kenne, wie ich jetzt hier im Kleiderschrank sitze und den Podcast für dich aufnehme. Aber es ist eben auch super wichtig für mich und spannend und wertvoll zu wissen, wie du die Dinge auf der anderen Seite wahrnimmst, siehst und hörst und ähm, auch zu wissen, was du dir eben auch für dieses dritte Podcast-Jahr mit Make It Simple wünscht. Und ja, ich kann es jetzt kaum erwarten, unzählige neue, inspirierende Folgen für dich aufzunehmen. Und ich habe am Anfang des Jahres ähm, auch eine kleine Umfrage gemacht zu Themenwünschen auf Instagram, wie ich das ganz gerne regelmäßig mache, auch um immer mal wieder herauszufinden, was du und ihr euch so wünscht an Themen. Und ein Thema ist dabei tatsächlich immer und immer wieder aufgetaucht und wurde mehrfach genannt. Und zwar ist das der Umgang mit Prokrastination. Also der Umgang ähm, mit den Dingen, wenn wir merken, wir schieben Dinge auf, wir verschieben Dinge, wir schieben Dinge vor uns her und fühlen uns meistens damit aber gar nicht so wohl. Und das Lustige ist, oder das Spannende im Nachhinein, ich habe lustigerweise auch letztes Jahr direkt nach dem Podcast-Geburtstag, die erste Folge Anfang März, hat sich um das Thema Prokrastination gedreht. Und in der Folge 51 habe ich dir damals fünf praktische Tipps mitgebracht, die dir helfen dir leichter die dir dabei helfen, leichter Prokrastination zu überwinden und verrate dir auch noch mal ausführlich, was ich denn eigentlich unter Prokrastination verstehe, was sich dahinter verbirgt, also sozusagen die Grundlagenfolge. Und weil das Thema aber immer wieder aufkommt, dachte ich mir, ich greife es hier auch noch mal auf. Und ähm, ja, nachdem es beim letzten Mal vor einem Jahr darum ging, was eben Prokrastination ist, und wie du sie leicht überwinden kannst, geht es heute darum, was sich der hinter der Prokrastination tatsächlich verbirgt. Also wir gehen vielmehr nochmal in die Tiefe ähm, und äh, lösen ein paar Gründe auf, Hintergründe auf. Ähm, und das Spannende ist eben, wenn wir diesen Gründen hinter unserer Prokrastination auf die Schliche kommen, dann ist das noch viel, viel stärker und kraftvoller, weil es dir wirklich erlaubt, leichter loszulassen und wieder dein Ding zu machen, statt dir selbst im Weg zu stehen. Also wenn das für dich ein Thema ist und du neugierig bist, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Anhören. Und noch an dieser Stelle der kleine Apple-Hinweis. Wenn du diesen Podcast bei Apple hörst, würde ich mich riesig freuen, wenn du da nach dem Anhören des Podcasts kurz eine kleine Bewertung hinterlassen könntest. Es sind wieder welche dazugekommen, für die ich sehr, sehr dankbar bin und in dieser verrückten Podcast-Welt sorgt das eben dafür, dass Make It Simple am ehesten gefunden und entdeckt wird und noch mehr Menschen erreichen kann. Also falls du das noch nicht gemacht hast, hol das gerne nach und wenn nicht, dann freue ich mich jetzt, dass wir gemeinsam uns dem Thema Prokrastination widmen. Ja, das Spannende an Prokrastination ist ja, dass ja, wir irgendwie oft denken, wenn wir das haben, also nicht wie eine Krankheit, aber wenn wir uns dabei erwischen, dass es im Alltag Dinge gibt oder Aufgaben, die wir irgendwie aus irgendwelchen komischen Gründen vor uns herschieben, einfach nicht angehen wollen oder angehen, aber nicht so richtig ähm, dran bleiben, ähm, dass wir dann uns erstens dabei meistens nicht gut fühlen, also Klar gibt es diesen kurzen Moment, wo man es aufschiebt und denkt, ach, ich mache das später, ich mache das morgen, ich mache das nächste Woche. Dann gibt es einen ganz kurzen Moment der Entlastung. Man kann die Schulter ein bisschen lockerer machen, fallen lassen und denkt so, ach, jetzt hier und jetzt in diesem Moment muss ich mich nicht mit diesem Thema oder Problem oder Herausforderung auseinandersetzen. Deswegen fühle ich mich kurz besser. Aber ich habe die Erfahrung gemacht oder würde auch, Vermuten, dass es bei dir ähnlich ist, dass so richtig gut fühlt sich das, wenn du mehr in dich hineinhörst, eigentlich trotzdem nicht an. Also, es löst so ein Unwohlsein aus. Ähm, oft wird man dann auch selbstkritisch, macht sich Vorwürfe, hat ein schlechtes Gewissen, weil man eben wieder etwas vor sich her schiebt und ähm, ja, dezent ausblendet. Und mit dieser Taktik ähm, gehen viele von uns durchs Leben, auch wenn wir meinen oft, dass es nur uns selbst betrifft und die anderen nicht so, ähm, gerade bei erfolgreichen Menschen denke ich ähm, auch oft, dass das kein Thema ist, bis sie dann auf Instagram oder im Podcast wieder davon sprechen, dass auch bei ihnen nicht alles am Schnürchen läuft. Und bei mir ist es genauso. Ich habe auch Dinge, die ich vor mir herschiebe ähm, und bin dann unzufrieden. Und das Spannende ist, dass das sogar bei Dingen passiert, die mir eigentlich Spaß machen und auf die ich Lust habe. Aber manchmal gibt es dann eben doch den einen oder anderen Grund, warum ich prokrastiniere. Ja, und ich habe in letzter Zeit darüber nochmal nachgedacht, und festgestellt, dass es so drei Gründe gibt, die ja ganz oft hinter Prokrastination stecken können. Es gibt natürlich noch viel mehr. Wahrscheinlich, ich bin jetzt auch nicht die Prokrastinationsexperte, aber ich habe ein paar Dinge gefunden, ähm, die bei mir irgendwie so Aha-Momente ausgelöst haben, wo ich dann so dachte, Moment mal, stimmt ja. Und genau in diesem Aha-Moment bin ich mir selbst auf die Schliche gekommen. Und konnte dieses Wissen und dieses Bewusstsein nutzen, um das Ganze umzudrehen und dann wirklich doch mehr ins Handeln zu kommen und ins Machen zu gehen. Und ähm, darum geht es ja hier in diesem Podcast. Ja, und was sind jetzt die Gründe? Was kann sich hinter Prokrastination verbirgen? Der erste große Grund, würde ich sagen, ist wirklich bei sehr vielen sehr präsent, ist so ein gewisser Wunsch nach Perfektion. Damit meine ich nicht, dass du alles bis zur unendlichen Perfektion machen möchtest. Ich meine vielmehr, dass du deine Aufgabe, dein Projekt, das, was eben erledigt werden will, dass du es so gut wie möglich machen kannst, weil es dir so wichtig ist. Also es liegt dir so am Herzen und spielt so eine große Rolle, dass du es vor dir her schiebst, weil du Angst hast, dass in dem Moment, wo du es dann machst, du deinen eigenen Erwartungen nicht gerecht werden kannst, dass du es vielleicht nicht so gut machst, nicht so schön machst, dass du vielleicht auch scheiterst oder versagst. Also da kommt gleich mit diesem Wunsch nach Perfektion so eine kleine ähm, ja, Ladung Versagensängste mit um die Ecke und das löst natürlich einen riesengroßen Widerstand aus, alles wohlgemerkt auf einer sehr unbewussten oder unterbewussten Ebene. Und unser Unterbewusstsein denkt dann in Anführungsstrichen ähm, naja, wenn ich es nicht ganz sicher sein kann, ob ich das richtig gut mache und so gut mache, wie ich das gerne möchte, dann mache ich es lieber gar nicht, weil dann kann ich auch nicht scheitern, dann kann nichts schief gehen, dann bleibe ich einfach klein, aber das ist gut und sicher und da fühle ich mich wohl, da bin ich in meiner Komfortzone und das ist eben ja ein möglicher Grund. Und ich habe mich dabei auch schon oft erwischt, das war glaube ich zum Beispiel auch letztes Jahr im Sommer ein Thema, als ich an meinem Journaling Guide gearbeitet habe, dass ich so eine Phase hatte, wo ich mich so, so schwer getan habe, wirklich loszulegen mit dem Schreiben und vor dieser weißen, ja so klischeehaften weißen Seite saß und dachte, mal Gott, ich schreibe so viel jeden Tag, sei es ins Notizbuch, sei es die Newsletter, die podcast Skripts, Instagram-Posts. Ähm, was auch immer, ich schreibe Blogposts, also wirklich die unzähligsten Dinge. Und wenn es dann mal drauf ankommt, sitze ich da und habe keine Ahnung, was ich schreiben soll. Und da ist mir jetzt im Nachhinein dann auch nochmal klarer geworden, dass ich wirklich so hohe Erwartungen und Ansprüche hatte an mich, wie ich diesen Journaling-Guide umsetzen möchte, dass ich mich damit selbst blockiert habe. Und als ich das dann ja erkannt habe, konnte ich viel einfacher in die Umsetzung und in die Aktion gehen. Und ja, vielleicht. Gibt es auch bei dir gerade das ein oder andere Thema oder Projekt, wo du nochmal überlegen kannst, mh, ist es mir vielleicht super, super, super wichtig und weil es mir so super wichtig ist, schiebe ich es vor mir her, weil solange es du, du es vor dir herschiebst, kannst du eben nichts falsch machen und ähm, kannst dich selbst austricksen, aber es führt dich natürlich nicht ans Ziel. Der zweite Punkt und äh, zweiter Grund, der sich hinter Prokrastination und der sogenannten Aufschieberitis verstecken kann, ist ein Mangel an Klarheit. Wenn du diesen Podcast hörst und regelmäßig hörst, dann weißt du, dass Klarheit auch eines meiner Lieblingsgefühle ist und eine große Rolle in meinem Leben spielt, weil ich der Meinung bin, dass Klarheit und Leichtigkeit sich ja sozusagen wechselseitig bedingen. Und gerade wenn es ums Journaling geht, finde ich, ist, dass es ein großartiges Tool ist, um Klarheit zu gewinnen. Und ganz oft ist es eben so, dass wir Projekte, Herausforderungen, Aufgaben vor uns herschieben, mitunter auch welche, die uns eigentlich Spaß machen ähm, oder reizend interessieren, ähm, ist es, weil wir einen Mangel an Klarheit haben. Und damit meine ich, dass wir nicht genau wissen, wie fange ich eigentlich an? Wo fange ich an? Was ist mein erster Schritt? Wie gehe ich vor? Was ist vielleicht die Struktur, wenn eine gebraucht wird? Ähm, wer sind meine Ansprechpartner? Was muss ich alles erledigen? Was sind meine To-dos? Und das ist ganz oft, wenn wir die Dinge nur in unserem Kopf mit uns herumtragen und eben nicht aufs Papier bringen, dann macht sich von ganz alleine so eine Überforderung und Überwältigung breit. Und ja, wir sind dann so ein bisschen wie das Reh im Scheinwerferlicht oder der Käfer, der auf den Rücken gefallen ist und ja, in so einer Schockstarre und denkt so, Gott, ich habe keine Ahnung, wie und wo ich anfangen soll. Also, logische Schlussfolgerung, fange ich eben gar nicht erst an. Das ist natürlich nicht der Schlüssel und der Weg zum Glück, aber es ist eine Strategie, die vorübergehend funktioniert. Und auch an dieser Stelle, guck einfach mal das nächste Mal. Du kannst dann auch, wenn du die drei Gründe kennst, die sich hinter der Prokrastination verbirgen, kannst du dann auch gut ja, wie so einen inneren Check-in machen und sagen, okay, woran liegt es denn heute? Dass ich das nicht anpacken möchte, sondern lieber vor mir her schiebe und dann genau findest du relativ schnell heraus, woran es liegt. Ja, und der dritte Punkt, den finde ich persönlich auch sehr spannend. Und zwar geht es darum, dass wir die Sache nicht aufschieben, weil uns die Sache unangenehm ist, sondern das, was danach ansteht. Das ist auch ganz spannend, weil uns das eben oft nicht bewusst ist. Und es könnte zum Beispiel sein, dass du dich davor drückst, einen Arzttermin zu vereinbaren und anzurufen beim Arzt, weil du genau weißt, zum Beispiel beim Thema Vorsorge, ähm, beim Hautarzt zum Beispiel, dass du weißt, okay, du musst dann auch dahin gehen. Und wenn es, wenn du dann bei diesem Termin bist, kann es natürlich sein, dass zum Beispiel eben der Hautarzt dann auffällige Hautveränderungen findet, was nicht gut wäre. Und unangenehm oder ja, einfach ein schlechtes Zeichen und wieder negative Folgen zur Folge hätte. Also, logische Schlussfolgerung an der Stelle. Machen wir lieber einfach gar keinen Arzttermin, denn dann müssen wir nicht zum Arzt gehen und dann können wir nicht mit den negativen Folgen konfrontiert werden. Ist aber eine super dumme Idee und Vermeidungsstrategie. Was anderes könnte auch zum Beispiel sein, dass du die Abgabe von einem Projekt vor dir schiebst, weil du weißt, dass danach noch ein viel größeres, aufwendigeres, anstrengendes Projekt um die Ecke kommt. Also es gibt immer ja, diese Folge, die sich ableitet von dem Projekt, von deiner Aufgabe, von der Sache, die du vor dir her schiebst und weil du dich unwohl fühlst auf der unbewussten Ebene mit dem, was danach kommt, machst du eben gar nicht erst den ersten Schritt. Ja, das sind also diese drei Gründe, die ich quasi in letzter Zeit nochmal so für mich herausgearbeitet habe, bei denen ich mich wirklich an vielen Stellen erwischt habe und dachte, aha, das ist es also und dann ist es an der Stelle auch wieder so ein bisschen wie wenn wir mit der Taschenlampe unter das Bett leuchten sofort verlieren diese Monster ihre Wirkung und ihre angsteinflößende Ausstrahlung und wir können einfach wissen, okay, ich mache dieses Projekt nicht, weil es mir so am Herzen liegt, weil es mir so wichtig ist und ähm, deswegen schiebe ich es vor mir her, weil ich Angst habe, es nicht so gut machen zu können, wie ich will. Also der Wunsch nach Perfektion gepaart mit großen Erwartungen und Versagensängsten. Oder es ist zweitens der Mangel an Klarheit, dass wir einfach überhaupt nicht wissen, wo, wie und wann wir anfangen sollen, überfordert sind von, der Unzähl von unzähligen Unteraufgaben und Schritten und dann ja, erschlagen sind, überfordert sind und eben nichts tun. Oder der dritte Punkt, uns eben mit der ja, Folgesituation, Folgeherausforderungen unwohl fühlen und deswegen dem Unwohlsein auch aus dem Weg gehen. Also was mir auch ganz wichtig ist, ist dass dass wir das ja nicht mit Absicht machen, sondern dass das eine ja vielleicht sogar auch evolutionäre ähm, oder evolutionär begründete Vermeidungstaktik ist, weil wir natürlich Gefahr vermeiden wollen und auf Sicherheit aus sind in unserem Leben nur dass eben Gefahr <lacht> etwas anderes ist, als wenn man von einem Säbelzahntiger bedroht wird, im Vergleich zu eben einem Projekt, das einem sehr am Herzen liegt. Und ich glaube, wir können uns da gar nicht oft bewusst machen, wo da der Unterschied ist und dass uns nichts Schlimmes passieren kann, selbst wenn wir scheitern. Oder eben die Klarheit können wir ganz wunderbar sch schaffen, indem wir eben ja, in kleineren Schritten denken, uns da Step-by-Step rantasten, Dinge ausprobieren, das nicht alles zu so ernst nehmen und eben auch ja, bei dem Unwohlsein gucken können, ähm, wie zum Beispiel jetzt bei dem Arzttermin, ähm, dass die negativen Folgen einfach so viel größer werden, wenn wir gar nicht zum Arzt gehen und es so vermeiden, bis es nicht länger geht und ähm, auch dann zu gucken, okay, was ist denn das gute Gefühl auf der anderen Seite, wenn ich die Sache anpacke, die ich anpacken möchte, wenn ich mich dem Projekt widme, der Aufgabe, der Entscheidung. Manchmal ist es ja auch eine Entscheidung, die wir vor uns her schieben oder eine Veränderung, die vielleicht ansteht jetzt in den nächsten Monaten. Und auch da schieben wir Dinge vor uns her. Und an der Stelle kannst du dir eben, wenn du den Grund kennst, kannst du erstens schon mal diese Starre vermeiden, in der du dich befindest und wieder mehr ins Handeln, in die Aktion kommen. Und du kannst dich auch mit den positiven Gefühlen verbinden und zu gucken, okay, was ist denn das Beste, was passieren kann? Was löst das denn für Gefühle in mir aus, wenn ich wirklich meinem Herzensprojekt nachgehe, wenn ich es verwirkliche und umsetze? Was passiert, wenn ich eine Entscheidung für mich treffe und für das Leben, das ich führen will? Was sind die positiven Folgen, wenn ich mich beruflich verändere und den Sprung wage in eine neue Stelle oder in die Selbstständigkeit oder... Ja, in eine Neuausbildung, was auch immer. Oder was sind die positiven Folgen, wenn ich gut für mich sorge, sei es bei der ärztlichen und gesundheitlichen Vorsorge oder bei anderen Dingen. Und ähm, ja, an der Stelle kannst du schon ganz wund wunderbar <lacht> abwägen ähm, ja und Erkenntnisse sammeln und eben ja, wieder in die Bewegung kommen, das Momentum wieder aufbauen. Und sobald du dann in der Bewegung bist, ist auch alles automatisch viel leichter. Was aber auch noch ganz spannend ist an der Stelle, was ich noch loswerden möchte, ist auch nochmal ganz genau zu prüfen, wenn es etwas gibt, was du vor dich her schiebst, ob diese Sache, diese Aufgabe wirklich gemacht werden muss. Weil es gibt tatsächlich auch Dinge auf unseren To-Do-Listen, die man auch getrost loslassen, abgeben kann, delegieren kann. Oder einfach einen Haken dahinter machen kann, weil man dann einfach anerkennt, hm, vielleicht schiebe ich es auch einfach vor mir her, weil es mir gar nicht so wichtig ist. Und auch das ist okay. Und dann einfach zu sagen, gut, es ist mir nicht wichtig, es spielt keine Rolle, dann lasse ich es doch einfach, statt es weiter gefühlt im Nacken zu haben und mich damit zu quälen und dann lasse ich es los. Und ein anderer Aspekt, der auch noch sehr, sehr spannend ist, ist, dass wir oft Dinge nicht tun wenn sie sich in einem gewissen Extremen befinden. Das heißt, entweder sind sie uns zu schwer oder sie erscheinen uns zu einfach, zu simpel, zu anspruchslos. Und da geht es eben darum, die goldene Mitte zu finden. Also wenn dir etwas zu schwer kommt, zu groß, auch hier wieder das Stichwort Mangel an Klarheit, Überforderung, Überwältigung, dann guck mal, wie du es dir in kleinere Häppchen aufteilen kannst. Und wenn es darum geht, dass etwas zu banal, zu einfach, zu anspruchslos erscheint, dann guck mal, wie du ähm, es für dich reizvoller gestalten kannst, anspruchsvoller, spannender. Ähm, zum Beispiel, ja, das Klischee Fenster putzen. Und dann gucken, du könntest ja dabei einen Podcast hören, um Input zu bekommen. Oder wenn es darum geht, die Steuer zu machen... Ähm, was auf der einen Seite entweder zu schwer sein kann, aber es kann auch zu leicht sein, weil du denkst, ah, ich muss einfach nur Belege abheften, das ist irgendwie langweilig. Ähm, dann versuch trotzdem, dir eine möglichst schöne Atmosphäre zu machen, sei es mit Musik, mit Kerzen, mit einer leckeren Tasse Tee oder Kaffee oder Kakao und ähm, guck mal, wie du dir da ähm, ja, selbst den Support geben kannst, den du brauchst. Weil ganz oft ist es eben so, dass wenn wir die Mitte finden zwischen den Dingen, die uns zu schwer sind und die den, die uns zu leicht sind, dann kommen wir auch am ehesten in einen Flow. Und wie wir beide wissen, ist der Flow ein großartiges Gefühl. Ja, also das sind meine Gedanken. Ähm, der quasi zweite Teil zum Thema Prokrastination. Ähm, wenn du noch mal mehr Tipps, konkrete Tipps für den Alltag dir wünscht und dich mit Prokrastination auseinandersetzen möchtest, dann bist du auch herzlich eingeladen, noch mal in Folge 51 reinzuhören. Und ansonsten hier nochmal mal zur Übersicht. Die drei Gründe, die sich verbirgen können hinter deiner Prokrastination sind, wie gesagt, der Wunsch nach Perfektion, dass dir die Aufgabe ganz besonders wichtig ist und am Herzen liegt und du deswegen in die Vermeidungsstrategie gehst, aus Angst, etwas falsch zu machen oder es nicht gut genug zu machen. Der zweite Grund ist ein Mangel an Klarheit, der für Überforderung und Überwältigung sorgt und ja wir uns dann eben entscheiden, die Sache gar nicht anzugehen, weil wir einfach nicht wissen, wo oder der dritte Punkt ist, dass du Unwohlsein hast mit dem, was danach ansteht, also die Folgeherausforderung oder Folgesituation und deswegen auch die Vermeidung gehst. Also prüf gerne beim nächsten Mal, wenn du dich dabei erwischt im Alltag, wenn es etwas gibt, was du aufschiebst oder vermeidest, was sich vielleicht dahinter verbirgt, dann wirst du schon merken, dass diese Klarheit, die damit mit reinkommt, sehr viel in Bewegung bringt und ansonsten guck noch mal, wie wichtig die Aufgabe ist, ob sie wirklich gemacht werden muss oder ob du sie loslassen kannst und wo sie sich auf der Skala zwischen zu schwer und zu leicht befindet und wie du mehr in die Mitte kommen kannst. Ja, das sind meine Gedanken zu dem Thema. Wenn es um deine berufliche Veränderung geht oder berufliche Zukunft und du merkst, dass du da noch einiges vor dir schiebst, ist natürlich auch ein super Tipp, einfach mit einem Coach zusammenzuarbeiten und du kannst dich da, wie gesagt, jederzeit gerne bei mir melden und wir vereinbaren ein kostenfreies und verbindliches Kennenlerngespräch, wo ich dir auch nochmal erzähle, wie dich ein Coaching ganz konkret dabei unterstützen kann, deine Dinge anzupacken und umzusetzen und die berufliche Veränderung zu gestalten, nach der du dich sehnst. Und äh, wichtiger Hinweis dazu: Dadurch, dass ich ja im Sommer dann erstmal in Babypause gehe, sind die Plätze jetzt natürlich auch begrenzt bis zum Sommer. Also zögere nicht zu lange, wenn du diese, ja, dieses Thema in diesem Jahr noch angehen möchtest, um ein Gefühl des Wohlseins auszulösen. Und melde dich da immer sehr, sehr gerne, entweder per E-Mail oder auf meiner Website unter theresakellner.com via Kontaktformular oder auf Instagram. Es gibt da ja viele Wege, ähm, wo wir zueinander finden können. Und wenn dir der Podcast gefällt, bist du natürlich auch herzlich eingeladen, ihn weiterzuteilen, weiterzugeben ähm, mit Freunden, Familie, Verwandten, Bekannten und Make It Simple in die Welt hinauszutragen und dich auch, wenn du möchtest, können wir auch über meinen Newsletter in Kontakt bleiben. Ähm, da kannst du dich auch auf meiner Webseite unter theresakellner.com anmelden und dann bekommst du zusätzlich zum Podcast jede Woche Sonntag noch eine extra Ladung Inspiration in dein Postfach. Das war meine erste Märzfolge. Wir hören uns nächste Woche wieder nach längerer Zeit endlich auch mal wieder mit einem Interview. Ich habe dir eine sehr sehr spannende, inspirierende Frau mitgebracht und freue mich schon sehr darauf, das Gespräch mit dir zu teilen und in der Zwischenzeit wünsche ich dir eine entspannte, hoffentlich möglichst leichte erste Märzwoche mit ganz viel Sonnenschein und Frühlingsgefühlen und wir hören uns dann nächste Woche Dienstag wieder. Wenn es wieder heißt, mach es dir leicht, make it simple.